0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich euch gern wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Aktivitäten weitergeben, damit auch ihr ein wenig besser und einfacher arbeiten könnt. Ja, ähm, ich habe es schon angekündigt, dass äh, mit Start quasi der Folge 51 ich auch gerne mal ein bisschen was Neues ausprobieren möchte ähm, und auch ein wenig Themenfokussiert arbeiten möchten, möchte. Im, im Podcast-Bereich spricht man dann ähm, von sogenannten Seasons, also oder auch auf Deutsch Staffeln und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt hier mal eine Staffel mit dem Thema Projekte und Prozesse zu produzieren für euch. Und in dieser Introfolge möchte ich euch einfach nur kurz erklären, warum es diese Season gibt und was euch hier in den kommenden... Folgen erwartet. Ja, der, der Treiber für diese ähm, Staffel ist eigentlich recht einfach. Das ist zum Großteil ähm, meine eigene Erfahrung ähm, aus meinen äh, Projektmanagement-Aktivitäten, das heißt aus, aus meinen Projekten vor allen Dingen. Und zum anderen ist es aber auch einfach ein Thema, ähm, ähm, bei dem es immer wieder. Nachfragebedarf gibt oder Erklärungsbedarf gibt, also da kommen immer ganz viele Leute auf mich zu, denn Fakt ist einfach, Projekte und Prozesse, das gehört irgendwie zusammen. Also natürlich betreibt man Prozessmanagement auch sehr intensiv im Tagesgeschäft, das heißt genau dafür ist ja auch Prozessmanagement da, das Tagesgeschäft, die Abläufe zu regeln und kontinuierlich auch zu verbessern und zu kontrollen und zu steuern. Nichtsdestotrotz glaube ich, gibt mir da alle recht, dass die Projekte Meistens die Treiber sind, die neue Prozesse gestalten oder auch einführen. Nichtsdestotrotz, und das erlebe ich jetzt, seitdem ich quasi beruflich aktiv bin, also auch schon seit über 15 Jahren, immer wieder das gleiche Bild. Es gibt irgendwelche neuen Projekte, die werden neu aufgesetzt. Und was da aber irgendwie gänzlich fehlt, ist so das Thema Geschäftsprozesse oder Prozessmanagement und ja, früher habe ich mir da auch erstmal keine wirklichen Gedanken darüber gemacht und je mehr man sich dann aber natürlich mit dem Thema beschäftigt, umso öfter habe ich mir die Frage gestellt, warum ähm, ist das denn eigentlich so? Und äh, ja, wenn man dann auch mal nachfragt, dann kommen dann ganz oft halt so die Standardantworten. Ja, wir wollen ja in diesem Projekt hier äh, von der grünen Wiese arbeiten und uns nicht zu sehr mit ähm, dem vorhandenen äh, beschäftigen und davon beeinflussen zu lassen. Zum anderen ähm, kommen dann natürlich auch die, die Standardfloskeln wie, äh, ja, ich kenne doch meine Prozesse, das brauche ich dann nicht extra im Projekt zu verankern oder ähm, das kriegen wir auch so hin und, und ähm, am schlimmsten ist natürlich, wenn dann auch tatsächlich die ganz expliziten Aussagen kommen, ja, dafür haben wir jetzt in dem Projekt ähm, kein Zeit oder kein Geld und ähm, das sind so die Dinge, die man dann immer wieder hört und ähm, ja, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, da braucht man auch nur ein wenig mal die Presse zu durchforsten oder äh, die einschlägigen Projektmanagement, Foren oder Portale. Fakt ist einfach, dass einer der Hauptgründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund und die letzte Zahl, die mir da so um die Ohren geflogen ist, waren 85 Prozent. Das heißt, mit 85 Prozent ist unklare Anforderung einer der Hauptgründe, warum Projekte scheitern und ähm, unklare Anforderungen ähm, ist natürlich auch ein weit gefächertes Gebiet. Also ähm, einmal natürlich auch, äh, dass ähm, der Auftraggeber des Projekts ähm, nicht klar ähm, ja, definiert, ähm, was denn überhaupt das Ziel des Projektes ist. Aber ähm, gerade im Bereich Prozessmanagement oder ähm, IT-Automatisierung, Digitalisierung, sind natürlich auch ähm, Anforderungen ein ganz integraler Bestandteil, wenn es darum geht, äh, Geschäftsprozesse in Neue oder vorhandene IT-Systeme zu implementieren. Das heißt, allein schon aus dieser Zahl her und 85 Prozent ist ja dann doch auch keine kleine Zahl, muss man sich schon die Frage stellen, wenn das so ist, warum erkennt man denn eigentlich nicht die Wichtigkeit des, des Prozessmanagements oder der Prozesse, denn auch hier könnte ich wahrscheinlich ähm, noch hunderte Seasons ähm, über dieses Thema drehen aus meiner eigenen Erfahrung. Früher oder später ähm, merkt man dann halt einfach doch, ähm, dass man sich mit den äh, Prozessen beschäftigen muss. Und ähm, was dann immer wieder passiert ist, äh, das Projekt verzögert sich, weil man plötzlich merkt, hey, ich muss dann doch noch hier irgendwie mal die Prozesse aufnehmen oder das, was ich mir so vorgestellt habe, was da draußen passiert, das trifft überhaupt doch nicht so die Wahrheit und im schlimmsten Fall kommt es dann natürlich auch dazu, dass man das trotzdem nicht alles berücksichtigt und einfach drauf los entwickelt oder optimiert oder gestaltet und dann irgendwann merkt, hey, das passt ja alles gar nicht in die vorhandene Welt oder da bin ich von falschen Erwartungen und Vorstellungen ausgegangen und am Ende des Tages führt es wieder. Zu dem gleichen Punkt, es waren unklare Anforderungen, es kommt zu Missverständnissen und Fehlern und das führt zu verlängerten Projektlaufzeiten, das führt zu Mehrkosten und das sind jetzt nur die die harten Fakten, die Qualität, also wenn man auch mit dem Projektmanagement-Dreieck mal da vergleicht, also Zeit, Budget und Qualität, das sind alles dann drei Faktoren, die wesentlich negativ beeinflusst werden und ähm, ja, das ist natürlich unschön, aber ähm, der ähm, wichtige Fall, ich versuche ja auch immer so ein bisschen weg von diesen typischen Quantitäts- ähm ja, Kennzahlen und Messgrößen wie Zeit und Geld wegzugehen. Was viel wichtiger ist, ist ja eigentlich noch der Stress, der da entsteht. Das heißt, es gibt ja Stress für alle Beteiligten, der Projektmanager, der natürlich den, den Hut anhat und da die Hauptverantwortung hat und für alles gerade stehen muss, aber auch die Projektbeteiligte, die dann von heute auf morgen plötzlich anfangen müssen, irgendwelche Prozessarbeiten zu erledigen. Auch das ein beliebtes Beispiel aus meiner langjährigen Erfahrung. Wenn man dann in so ein Projekt später reinkommt, oder jemand reinkommt und ähm, spricht mit dem, der jetzt dann plötzlich für das Thema Prozesse verantwortlich ist und man fragt ja mal ein bisschen nach, ähm, wie er zu dieser Ehre gekommen ist, dann passiert es nicht selten, dass man sagt, ähm, weiß ich eigentlich äh, gar nicht so genau. Also mh, ein Beispiel für zur falschen Zeit der falschen Stelle. Und das ist natürlich ähm, dann auch nicht schön. Also das heißt, auch da gibt es Stressfaktoren. Die Auftraggeber oder die äh, Budgetgeber werden nervös, wenn sie sehen, dass ähm, mal wieder, man muss es ja so sagen, mal wieder, ähm, denn es ist ja mittlerweile eigentlich schon die Regel, dass ähm, Projekte äh, sich verzögern, äh, Mehrkosten etc. Also ähm, man kann da meines Erachtens nach ähm, äh, schon sehr, sehr äh, viel Stress reduzieren, wenn man einfach Dazu übergeht, das Thema Prozessmanagement einfach auch fest in den Projekten zu verankern. Und genau das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Season jetzt gemacht habe. Ihr wisst das alle, mein Fokus liegt jetzt auch nicht darauf, euch in diesen zukünftigen Folgen, dieser Staffel zu erzählen, wie ihr eure Projekte zu managen habt. Da gibt es äh, andere Leute, die ähm, euch das viel besser erklären können und die da Profis sind. Äh, das möchte ich gar nicht. Ähm, mein Ziel ist es, euch in den nächsten Folgen einfach zu sagen, wie kann man denn so ein Prozessmanagement ähm, vernünftig in äh, Projekte, vor allem äh, gerade wenn es darum geht, neue Projekte zu definieren, äh, wie kann man die denn da integrieren. Ähm, worauf muss ich achten? Ähm, das sind also so ein bisschen die, die Methoden und, und Tools und Tricks ähm, auch für die Projektleiter oder die Teilprojektleiter. Aber es gibt natürlich auch ähm, ganz viele praktische Tipps über die Methoden und Werkzeuge, wie man dann solche Prozessmanagement-Aktivitäten auch ähm, einfach und pragmatisch durchführen kann, da muss man nicht immer eine Wissenschaft draus machen. Ähm, ihr kennt da meinen Ansatz aus den äh, vorherigen Folgen. Das kann oft auch einfach und pragmatisch sein, äh, solange es dem ähm, dem Ziel dient und zweckmäßig für den Einsatz ist. Und So kann man glaub ähm, es, glaube ich, recht gut und recht einfach schaffen, auch als, ähm, ich formuliere es jetzt mal bewusst, ähm, äh, ja, Böse, auch als Prozessmanagement-Laie, äh, kann man da schnell dafür sorgen, dass solche Themen in den Projekten berücksichtigt, verankert und auch ähm, zumindest ähm, einigermaßen professionell durchgeführt werden, um die vorher genannten Gründe ähm, einfach auch zu vermeiden. Und genau das ähm, ist ähm, Sinn und Zweck dieser ähm, dieser Staffel. Und ähm, ich kann auch jetzt schon ankündigen, da wird es auch ein ähm, Interview oder eine eine Folge mit einem Gesprächspartner geben, der ähm, das Projektmanagement ähm, hauptamtlich ähm, betreibt, also der seinen Fokus dort hat und der uns dann auch nochmal erzählen wird, wie seine Erfahrungen sind und was seine Tipps und Tricks sind, dass man da ähm, nicht äh, in diesen gefährlichen roten Bereich hineinkommt, wo ja, fehlende Prozesse, fehlendes Prozessmanagement oder schlechte und unklare Anforderungen den Projekterfolg gefährden. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Anhören der weiteren Folgen. Wie immer, schreibt mich gerne an, kontaktiert mich über jegliche Kontaktweg, den findet ihr oder die ganzen Vernetzungsmöglichkeiten findet ihr auf prozessmaler.de und ich freue mich über jedes Feedback oder über jede Anregung. Ansonsten viel Spaß beim Hören und viel Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit.